1: Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir... ...los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos... ...le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Un gusto recibir en El Placer de Vivir... ...a una ecuatoriana, terapeuta, especialista en psicoterapia gestalt... ...además especialista en mindfulness... ...Mariana Bermúdez, certificada en el arte de hablar en público... ...con un servidor... Y que vengas desde Ecuador a esta cabina de Por el Placer de Vivir Internacional. Te agradezco muchísimo con un tema actual. Dime a quién sigues en redes sociales y te diré quién eres. Ups. Ups. A ver, al grano, Marianita.
3: Al grano, pero también quiero decirle que estoy feliz, doctor. Yo, Muchísimas yo más, gracias por este video. Más espacio. contento de que
1: estés aquí. <risa> y nuevamente gracias por este obsequio que me envió un autor ecuatoriano, aquí lo estamos viendo porque el programa se está haciendo también para televisión, para el canal de YouTube, y, y se llama Rivadeneira. Marcos Rivadeneira. Gracias por este cuadro, este retrato que me mandó, que no es nada fácil hacer esto. eh. A ver, dime a quién sigues y te diré quién eres.
3: Bueno, fíjense que esto surge y este tema surge a partir de una anécdota del año 2013, cuando en el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se le encontró en su cuenta Twitter que seguía a seis actrices porno. Y entonces, doctor... ¿A quién seguirá
1: el presidente actual de los Estados Unidos? No sé. A ver, Barack Obama, que es sí. inocente, sacrosanto,
3: varón, bueno, seguía seis actrices porno. No, sí. Y eso generó una polémica mundial que después se descontextualizó diciendo que eran 20, que eran 30. Bueno, al final eh, se pudo constatar que esa cuenta no la maneja directamente él, sino un equipo de trabajo. Uh -huh. Y pues la, la respuesta fue que eh, parte de esta... De esta industria apoyó la campaña de él, entonces es una forma de, de devolver esa amable. Ese amable apoyo fue seguirlos. Pero bueno, lo cuento como anécdota porque finalmente estamos en una era donde efectivamente, tal como se decía, dime con quién andas y te diré quién eres, ahora sí es válido realmente poder revisar el hecho de que dime a quién sigues y te diré quién eres. Porque realmente en nuestra personalidad se puede medir en Internet a través de la interacción que tenemos con los otros seguidores. Es ahí donde se determina realmente quiénes somos. Miren que las relaciones online realmente no son tan eh, superficiales o tan miradas como de forma externa, sino que realmente tiene que ver con nosotros. Hay mucha gente rara en la vida real que en las redes también siguen siendo raros y mucha gente muy sociable que también en las redes lo es.
1: Tips, Marianita Bermúdez, terapeuta, ¿cómo, cómo poder saber quién es dependiendo a quién sigues?
3: Bueno, vamos a ver a cinco personas que son, digamos, los tipos de personas más visibles que podemos mirar en, esta, en este tema de seguir a los demás. El primero, el estalqueador
1: Estalqueador, el que anda viendo las cuentas de los demás
3: Aquel que sigue a todo el mundo Aquel que acepta invitaciones de Facebook A todo el mundo con la única finalidad de enterarse Su lema es, mientras más miro, mejor Obviamente, y aquí lo importante es que él nunca interactúa
1: Nada más se mete a ver la vida de los demás, Exactamente. acepta a todo mundo, pero no interactúa con las personas. No
3: interactúa y en esto de que sigue están cuentas de exhibicionistas, de figuras públicas, de su familia no se le escapa nadie, de sus ex compañeros y de sus vecinos, porque le, el interés es realmente saber, llenar esta parte bollerista de, de, del placer de saber qué está haciendo el otro, pero simplemente como una vitrina para enterarse y para calmar pues sus Altos ánimos de querer saber la vida de los demás. Detrás de esto hay rasgos psicológicos que tienen que ver con el tema de baja autoestima, de temor, de miedos, pero sobre todo de una muy mala percepción del mismo. Siente que tiene que estar detrás de una vitrina para poder mirar a los demás.
1: Algo de boyuri, de estar observando la vida de los demás... Eh.
3: Sí, claro sí,
1: ¿Algo de eso es? Sí, por supuesto ¿Es, ¿Es un trastorno el que puede llegar a tener a alguien que es estalqueador?
3: Sí, si llega a ser a, a los extremos, obviamente llega a ser un trastorno Cabe recalcar, doctor, que... Todos en algún momento de la vida... Pues,
1: bueno, sí si hay gente somos que... Somos estalqueadores. A joder, le encanta andar viendo... Eh, lo ves que está viendo uno y este quien sigue... y A el la que sigue novia. Lo ve.
3: Bueno, siempre la curiosidad... Pero eso es una, una condición normal del ser humano. Estamos de hablando... De los cinco tipos
1: que me va a hablar la terapeuta... Mariana Bermúdez, ecuatoriana... Dice que el estalqueador es el primero. El segundo...
3: El segundo estamos hablando del polémico. Es decir, de aquel que también... Sigue indiscriminadamente a todo el mundo. Acepta invitaciones pero lo hace con la finalidad de criticar. porque se cree dueño de la verdad? Porque su lenguaje siempre es agresivo. Vieron que hay personas que comentan todo lo que pasa, pero con el único fin de polemizar, de criticar, de juzgar. Y aquí también cuento una anécdota, porque eh, ahora en Ecuador hubo una muerte de un funcionario público que murió porque le brindó hospedaje a dos extranjeras eh, y luego ellas terminaron matándolo. Cuando suben la foto, porque él era una persona con mucho sobrepeso, Hablaban de la consternación nacional por este pobre hombre que falleció y la gente escribe, ay pero cómo no le va a pasar eso, miren lo gordito que era.
1: Que no tiene nada absolutamente que ver con el hecho, pero cómo hay gente que me molesta la verdad de ver cómo aprovechan esa, a veces anonimato o no conocer a la persona sí. como para criticar su obesidad o, o su cabello o su estatura... O sus preferencias, y digo, no es justo que hagamos. Eso es la gente polémica. Así es. ¿Y porque... qué hay de la personalidad de él?
3: Bueno, detrás de eso lo que hay es mucho complejo, eh, mucha insatisfacción con la vida y sobre todo baja autoestima. Porque eh, creen que se pueden ser ellos de alguna manera verdugos, que pueden siempre juzgar y siempre lo hacen con la mínima intención de, obviamente, tener algo que decir y destruir a los demás.
1: Entrevistando a Mariana Bermúdez Que viene desde Ecuador Terapeuta especialista en psicoterapia gestalt Y además en mindfulness Y viene a decirnos Las personalidades de la gente que sigues O que te siguen en las redes sociales Ha hablado hasta el momento del stalkeador
0: uh -huh.
3: Que
1: es aquel que se mete y acepta las invitaciones De todo el mundo y se mete a ver la vida de todo el mundo Pero no opina no Y el dos, el polémico, el que aprovecha para aventar tanta hazaña Tanta hate A, a, a tanta gente uh -huh. Después de esta pausa nos va a hablar de tres tipos muy interesante. O te puede encontrar el público que quiera ponerse en contacto con
3: Arroba contigo. Mariana Bermúdez, psicóloga. Y ahora mismo revisa tus redes. Si la revisaras, mirarías cuánta gente que aportan la tienes siguiendo.
0: ¡Sas! Ahorita venimos
2: .com para detalles.
1: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy entrevistando a Marianita Bermúdez, que es psicoterapeuta, certificada en psicoterapia gestalt en Mindfulness y en el arte de hablar en público con un servidor. Y está hablando de las personalidades de la gente que sigues o que te siguen en tus redes sociales. Y hablaste del stalkeador que nada más anda viendo la vida de los demás. Hablaste de la gente polémica, uh -huh. que le encanta andar criticando y nada más entra para poner un comentario que cause polémica. Y destruir. Y destruir. Uh -huh. Tercer tipo.
3: El tercer tipo estamos hablando de la persona dramática. ¿Cómo es ese? De aquel que sigue solo cuentas o personas que solo uh -huh. informan desgracias de los anticipadores de las malas noticias de que hablan de que el país está en la quiebra, de que la economía nos va a acabar, de que van a haber terremotos y de un sinfín de noticias que lo que hacen es simplemente meter miedo y meter pánico. Si estas redes de estas personas fueran periódicos y las exprimiéramos, seguramente sale sangre porque realmente son crónicas roja de todo lo que implica. Parecen periódicos de crónica roja y es realmente personas que a veces lo pintan en el sentido de poner, por ejemplo personas de, de niños o o que se están muriendo y ponle like para que se salve cuando en realidad no se trata de bondad. La bondad te lleva a la acción. Y de hecho... Eh, ¿Y la, un
1: like no te va a ayudar en nada.
3: No lo va a ayudar absolutamente. Lo que hacen es simplemente eh, a poner más morbo para que la gente los vea como buenos. Ay, mira, pobrecito, cómo comparte. Pero en realidad realmente lo que comparten es pura desgracia.
1: ¿Qué hay detrás de una persona así?
3: Detrás de una persona así hay complejos. Sí, hay complejos de inferioridad También hay muy baja autoestima Pero sobre todo también hay una insatisfacción por la vida Es decir, son aquellas personas que no son capaces de mirar lo bueno Que no encuentran la virtud en las personas, en las situaciones, en las experiencias, sino que siempre tienden una mirada extremista, negativa y victimista de todo. Y
1: su diálogo, yo creo que es en sus temas de conversaciones hablar de todas las desgracias que está a, um, alimentándose diariamente en las sí. redes sociales. Y
3: fíjese, doctor, que en este y grupo. muchas son
1: fake news, ¿estás de acuerdo?
3: Sí. Y fíjese que en este grupo entran y yo creo que todos tenemos por ahí una tía, una abuela que de pronto vemos que publican rosarios, frases de, de Dios, pero en la casa se llaman Lucy y su apellido es Fer. ¿Sí? Porque ¿O no le ha pasado a usted que dice Es la misma que, que vive De acá, las que ¿sí? tragan
1: santos Y zurran diablos Así
3: Sí Pero sí. fíjate que detrás de eso Estas personas viven un trauma
1: el cuarto tipo de los cinco es el, el que le llamas fantasioso. El ¿Por
3: fantasioso, qué? porque son aquellas personas que siguen solo cuentas o personas que muestran una extrema opulencia, extrema elegancia. Son estas personas que amanecen frente a la Torre Eiffel desayunando con Mimosa o que amanecen en, la, en, en, las, en las pirámides de Egipto. Es decir, estas personas que solo muestran un excesivo éxito, excesiva felicidad y que esto hace que lo siguen porque hay una empatía, es decir, proyectan también sus deseos a esa escala y el error más grande que puede hacer es poder establecer un sistema de vida sin sacrificios, sin trabajo y realmente quedarse solo en esta parte de la fantasía.
1: A ver, la gente, hay, conozco personas que siguen así, nada más a gente que nos presenta lo mejor de ellos, sus viajes, sus ropas, sus vestuarios, sí, sí. Eh, una vida maravillosa que viven al lado de un marido que, es, que no tiene ningún error
3: que es perfecto
1: y que sabemos que todos tenemos bronca ¿estás de acuerdo? Obviamente. ¿Qué, es? ¿qué existe detrás de esas personas? una necesidad una insatisfacción tremenda sí. en la realidad que viven
3: claro que sí y un marcado pensamiento que podría llamarse incluso trastorno fantasioso porque realmente rechazan la realidad hay poco contacto con la realidad y esto hace que eh, traten de a través de este consumo incrementar o rechazar una vida de la que tampoco están de acuerdo y por último por último está el aprendiz.
1: Y el aprendiz, ¿qué quieres hablar de esta persona que... ¿Que sigue a personas qué?
3: Que sigue a personas que le aportan, que le nutren, que le hacen crecer, que siguen cuentas edificantes.
1: Que siguen a César Lozano.
3: Por supuesto, en primer que lugar. Que a
1: Marianita Bermúdez <ríe> también.
3: Sí, porque tienen la humildad de entender que nuestra vida es un constante aprendizaje. Que cada persona a la cual podemos aprender realmente siempre nos va a nutrir. Y en este sentido tenemos que ser conscientes que seguimos a quienes nos alimentan, a quienes nutren nuestra alma.
1: El aprendiz. ¿Y qué existe detrás de una persona que le gusta seguir cuentas así?
3: Bueno, pues existe alta inteligencia emocional, mucha cuota no, de no, sabiduría.
1: No, a todos los que me siguen les mando muchos saludos. <risa> gente sabia. Sí,
3: gente sabia y gente que tiene la humildad de saber que, que todos aprendemos. Que, podemos,
1: que puede, hay alguien de quien puedo aprender.
3: Así es. La conclusión de esto, doctor, es realmente encontrar el balance, porque todos necesitamos un poquito de todo. Todos necesitamos un poquito de drama, un poquito de, de noticias, un poquito de stalkear por ahí, pero sobre todo de la esencia a la cual podemos alimentar. Yo no puedo decir realmente a quién seguir o a quién no, pero lo que sí puedo recomendarles a todos es que mínimamente debemos seguir en nuestras cuentas a seis tipos de personas. La primera, seguir un humorista que de tanto en tanto nos saque risas en aquellos días donde se nos hace un poquito difícil hacerlo. Segundo, un nutriólogo o nutricionista que nos ayude a poder alimentar este templo que está en entera responsabilidad nuestra. Tercero, un sacerdote, un pastor... Un líder espiritual que nos ayuda a llenar esta área que es tan determinante en nuestras vidas. Un deportista que, independiente de la práctica que haga, nos inspire en esta pasión por desarrollar un deporte que ayude también a alimentar nuestro cuerpo. Eh, el penúltimo es un psicólogo motivador o coach que también nos ayude a, a llenar esta parte tan importante de nuestra salud mental y nuestra alma. Y por último, seguir a César Lozano para que nos ayude al placer de vivir.
1: Que venga más seguido, Marineta Bermúdez, pra, por el placer de vivir. Oye, gracias por haber venido el día de hoy.
3: Gracias día. para mí. Donde te
1: encuentre el público, repítelo, por favor, tus cuentas para que la gente te siga ahorita como coach.
3: Gracias. Facebook, Instagram, Mariana Bermúdez Psicóloga y www.marianabermúdezpsicóloga.com
1: Gracias por venir, Marineta Bermúdez. Doctor. Qué interesante el saber el estalqueador, el polémico, dramático, fantasioso y el aprendiz.
3: Así es, y todos debemos ser aprendices en esta es. vida.
1: Una pausa, ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosando. Vamos con pregúntale a César porque una segunda opinión ayuda mucho. Tú puedes preguntarme algo que te está congojando, que te está preocupando, que te está haciendo sentir mal. Y es una manera muy práctica. Tú me dejas una nota de voz en mi WhatsApp que es más 521. 81 diez 610 170. Como lo hizo Valentín, escucha. Sí,
0: buenas tardes. Mi nombre es Valentín. y de los Tenía una pregunta. ¿Qué, por ¿Qué puede hacer uno cuando uno se ha,
1: ha, ha cortado la. Puedo a empezar. A cortar desde el fondo todo. Puedo empezar. Uno, ...un nuevo comienzo... ...acaba la historia... ...y luego otra historia... ¿Qué puede hacer uno... ...para no sentirse tan mal... ...mi querido Valentín... ...te agradezco que te hayas dado este tiempo... ...antes de iniciar otra relación... ...porque es bueno también... ...darte un tiempo... ...porque un clavo no saca otro clavo... ...a menos de que hayas visto el clavito antes... Si sí, sí, ya lo vio el clavito, claro que un clavo saca otro clavo. Porque hay gente que dice, por supuesto que se aplica. Yo, mira, estoy más feliz con mi nueva relación. Ya lo habías visto. Es bueno darte un tiempo para vivir tu duelo. ¿Qué aprendí? ¿En qué me fue como en feria? ¿Qué puedo mejorar en mi próxima relación? Yo creo que eso es lo más importante ahorita, Valentín. Esa persona con quien vas a andar ya nació, pero depende de ti. El que también utilice la relación pasada como aprendizaje y no como un motivo de resentimiento. Y otra cosa, cuando empieces a conocer a alguien, no le estés contando lo mal que te fue en tu relación anterior. Número uno, a nadie le importa. Número dos, menos a ella. Y número tres, es revivir situaciones dolorosas que te pueden afectar en tu relación actual. Si te llega a preguntar si sí, tuve una relación, pero la, la situación no funcionó, hasta ahí. Bueno, viví muy feliz, fueron etapas muy maravillosas, pero ya terminó, hasta ahí. Ya cuando la relación haya iniciado y quieran hablar más al respecto, ya se hablará. Pero no en las primeras citas. Espero que te sirva la recomendación que te acabo de hacer, amigo. Y te saludo a ti donde quiera que me estés escuchando, en cualquiera de las ciudades donde estamos en sintonía aquí en los Estados Unidos. Te pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Todos los días en este horario tú y yo tenemos un encuentro. Aquí, que compartimos el mismo idioma en este país de oportunidades. Tenemos un encuentro, se llama Por el Placer de Vivir, y te prometo siempre un programa ameno, divertido y constructivo. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir Los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos Le darán a tu día el brillo positivo a tu vida
4: Soy María Raquel Portillo Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador Mari Boquitas Cuando apenas tenía 15 años me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.